0: uh uh
1: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast. Eu sou o Banzo e hoje eu estou aí junto com o Ícaro para trocar uma ideia com o nosso mano Baler. Lembrando que esses podcasts que estão saindo são é, podcasts comemorativos em relação a um ano de conexão afro. Então, para a gente já estar tá dando início à nossa conversa, eu gostaria que o Baler já fizesse sua apresentação, contasse um pouco da sua história.
0: Salve, salve, salve. Meu nome é Baler, mas conhecido como Gabriel também, é nome de batismo. E um breve, uma breve introdução. Sou atleta do Santa Maria Basquete. E nas horas vagas eu faço alguns sons aí, só de resenha. Ó,
2: artista é completo esse daí.
1: Cara, é mil e uma utilidades.
0: Faço tudo.
1: É, Baler, então, como eu esqueci de falar, né, é... É, você tá na nossa, nas nossas identidades, a gente dividiu esses podcasts por identidades, então é, dança, música, e você tá nas identidades do, do esporte, né? Isso não impede que a gente fale de outras coisas, mas eu gostaria que você começasse falando aí pra gente sobre o esporte que você pratica, como que você começou, há quanto tempo que você tá no esporte e tudo mais.
0: Eu comecei jogando basquete de verdade com uns 12, 11 anos, quando abriu o Centro Olímpico aqui na Santa Maria. Mas o meu contato com o esporte já vem lá de trás, quando eu tinha 5 para 6, porque meu irmão ele jogava no time da escola e foi me introduzindo desde criança no esporte. Então assim, semi-profissionalmente eu jogo há uns 9 anos, 8, mas de boa vida é. desde sempre. Bom, eu sou o
2: Ícaro, gente. É, tô aqui no podcast aqui desde o início, voltei, tava meio sumido, mas vamos lá, Bale, como que é o ambiente no mundo do basquete para vocês, assim, para pessoas negras, pra gente? Se a gente, se eu e o Banzinho aí resolver jogar basquete, como vai ser essa ambientação, como vai ser essa aceitação
1: nesse mundo, assim? Eu já ah, jogo, o, o Bale já sabe, já, já jogou comigo.
0: <risos> assim, o basquete... Apesar de ter sido criado para pessoas brancas. Foi muito introduzido na nossa vida. Dos negros. Seja aqui, Estados Unidos, Europa, etc. E junto com o basquete veio muito do hip hop. Então você vai ter sempre aquele acolhimento. Independente do seu peso, sua altura, seu biotipo. Sabe? É um ambiente bem interessante e acolhedor. Mas muito competitivo também. Então tem essa faca de dois gumes. Mas quem quiser entrar... Tem vários times por aí, semiprofissionais profissionais fazem peneiras e que te oferecem materiais para você treinar e jogar. Vários torneios importantes por aqui.
2: Interessante. Tem diferença do basquete em zonas periféricas e nas regiões mais nobres da, de Brasília?
0: Ah, cara. O basquete, o basquete da Santa Maria, como a gente pode falar, é um basquete dos Pistons, dos anos 80. Porradaria, muito competitivo sangue no olho. Então, assim, é bem físico. No Gama também é assim, acho fundo, Ceilândia. Agora, lá pelas zonas do plano piloto, é um pouco mais soft. É a palavra que a gente usa. Pouco contato, ah, a... mas a reta, que antigamente já foi o segundo esporte da nação, ele atualmente está um pouco mais abaixo, sabe? Então, assim, você não vai ter muitos incentivos, ainda mais se você mora em um local que não tem tanta tradição em esportes, leia-se, você não mora em São Paulo nem Rio de Janeiro, aqui em Brasília você tem muitos torneios é, competitivos e tradicionais, só que são torneios semi-amadores, entende? Então assim, você não vai, geralmente você vai jogar, vai entrar num time, vai se profissionalizar, vai ter o BG, etc. Então assim, é bem complicado para você querer ser profissional iniciando e crescendo em Brasília. É muito bom para torneios de rua, para torneios semipros, mas para o outro nível não é tão bom. Você não tem muita visibilidade, nem patrocínios. Claro que em São Paulo e em Rio de Janeiro também é muito difícil, só que é muito mais fácil. Entende? Tem um acesso, né?
1: E por falar em acesso, assim, você já pensou em sair de Brasília em algum momento ir para São Paulo e Rio de Janeiro? Você nunca teve essa pretensão?
0: Cara, o meu sonho desde pequeno era ser profissional. E pra mim podia ser é, futebol, futsal, basquete, qualquer coisa que me envolvesse, envolvesse esporte. Então assim, lá atrás eu tinha muita vontade. Na época eu jogava no Centro Olímpico, fazia meu estudo aqui. E na primeira oportunidade fazer uma peneira no Rio, em São Paulo. Só que o tempo foi passando, fui ficando mais velho. Hoje eu tenho 21 anos, então assim, as portas fecharam pra mim desde que eu tinha 17 para 18, então eu fui deixando de lado, sabe? Então, assim, hoje não tenho vontade, nem mesmo nos, nas modalidades de rua, como 3x3, e mano mano, etc. Interessante. É...
2: Falou que joga no time de Santa Maria, né, mano? Como Sim. é que é, como é a realidade aí para vocês jogando? Como é que funciona? De onde vem esses materiais que você tem? Tem um investimento, é privatizado ou vem do governo?
0: cara, a gente vai se virando. A gente faz vaquinha direto, coisa de 5, 10 reais. O pessoal que trabalha, que tem emprego melhores, dão mais dinheiro. E assim a gente vai se mantendo. Hoje a gente treina é, numa quadra tamanho fiba e a administração Santa Maria para a pra gente. Mas questão de material, reforma, é tudo, é tudo com a gente, é nossas costas. Pagamento de, de torneio. mover, ver, sabe? Uniforme, é tudo a gente.
2: Ah, então você tem uma ajuda básica da região de Santa Maria e, e o resto depende de vocês, assim.
0: Sim, sim.
2: É, como, como você enxerga a sua trajetória no esporte? Tem algum caminho
0: que você ainda pode percorrer para crescer, né? De uns anos para cá, a FIBA começou a fazer seletivas para o Nacional de Basquete 3x3, que é um basquete de meia quadra. Sempre aqui, ó, no Jota Cachofre. E, assim, como as portas do basquete tradicional se fecharam para mim, profissional, eu tinha muita vontade de montar um time e jogar esses torneios. Porque aqui tem a etapa regional, aí os melhores colocados daqui jogam o Nacional no Rio, e do Rio você joga o Mundial no Canadá, sabe? Inclusive, eu tinha até um time que eu montei, só que a pandemia veio aí e a gente teve que parar, sabe? Mas eu tenho muita vontade, sim E até recomendo, se a pessoa passou da idade de ser profissional, tentar outros, outras modalidades do basquete. Porque tá começando a abrir, sabe?
1: Eu só queria que
0: você explicasse pra galera por que que,
1: mesmo sendo uma pessoa jovem, né, com anos, por que que você hoje não ver a possibilidade de jogar no, no time profissional, porque muitas vezes a galera que, que ouve, né, não pode estar entendendo o porquê de você estar ficando um 3x3, por exemplo, e
0: tudo mais. É porque, para você ser profissional, você tem que começar muito cedo. E quando eu falo começar muito cedo, não é começar a brincar de jogar basquete muito cedo, é você treinar de verdade. Você tá num clube, tá ali treinando seu corpo, você tá ali é, treinando sua cabeça também, porque gasta muito da tua mentalidade. Então, se você, por exemplo, você pega jogadores da NBA, os caras entram no ah, draft, que é o recrutamento, com 18, 19, sabe? E tem aquela premissa, que quanto é, mais velho que você cara, for, menos potencial você tem para ser lapidado. Então, você vai sendo menos interessante para ser contratado. Lá
2: eles entram muito por universidade também, né?
0: É, lá tem todo um plano de carreira, desde o ensino médio, aí passa por faculdade, aí depois chega na liga profissional.
2: Aqui no Brasil tem alguma coisa próxima? Né? Não,
0: não. No Brasil você tem alguns times de base que te dão a oportunidade de você treinar, jogar, e quando você passa da idade da base, é tentar a sorte de algum outro clube aí, seja no Brasil, Argentina, Venezuela... Europa, China, mas não tem um, esse plano de carreira estruturado que a gente vê lá fora. É interessante.
2: Não, mas bom que você. Eu sei que você vai ser um sucesso aí no Grime também. A já aproveita e vai ser jogador de basquete. E músico famoso do Grime aí.
0: <risos>
2: Te tenta, Jogo
1: né? das estrelas da NBA. Jogo das estrelas da
2: NBA. Pois é. <risos> Olha lá, Super Bowl
1: Baller cantando lá.
0: Imagina, hein? <risos>
2: Tem alguma história que te marcou no esporte?
0: Cara, o meu primeiro jogo de base no Santa Maria foi muito marcante. Primeiro porque foi o meu primeiro jogo de verdade. Todo mundo uniformizado, torcida, súmula, árbitro, quadro padrão de verdade. E porque a gente ganhou muito bem, eu fiz uma partida muito boa. Então, é minha primeira... Meu primeiro sonho... Mar... Meu primeiro sonho, ó. Minha primeira memória muito marcante.
1: Fez o primeiro triple-double da carreira e é isso aí.
0: Rapaz, triplo-duplo não foi, mas foi um duplo-duplo de mais de 20 pontos e mais de 10 assistências, viu? Ah, hum.
1: oh, aí sim. Então, <risos> se, se tinha algum olheiro interessado em alguém do Centro Olímpico, naquele dia já era. Então, <risos> é isso aí. É.
2: É. Através do Santa Maria, vocês nunca tiveram oportunidade de, de campeão, de campeonato, assim... É, estadual, distrital, aqui no caso?
0: A gente já jogou o Seu Geraldo, que infelizmente morreu ano passado, mas que ele estruturou o basquete daqui. E ele ah, fazia tá. um torneio muito tradicional. Ainda é feito, mas não por ele. A gente jogou, tem, tem realmente olheiro, tem equipes competitivas como Filadélfia, o IFB, etc. E a gente também jogou o torneio de verão, que é o torneio mais importante da região. Inclusive, o torneio de verão começa no inverno, pra você ver como é que é. Por que não torneio de inverno? Não é mesmo? Não sei, cara, não sei. <risos> Mas ele, ele começa no inverno e na medalha ele tem o nome, torneio de verão. Que inclusive, eu fui campeão na categoria adulto desse torneio, viu?
1: <risos> Olha aí. É, tem algum Tipo assim, porque eu Pra quem não sabe, vou vão saber agora Eu joguei um mês Em um time aí, que eu não vou citar nomes e, e aí eu fui treinar Um dia, e começaram A gritar comigo, assim, e eu fiquei Todo desnorteado, e eu falei, mano, quer saber é, Não preciso disso Eu peguei e saí do time tipo, Nunca mais eu volto aqui, nunca mais voltei Foi aí que eu encerrei o meu Contato com o basquete, logo depois Eu, eu não vejo é, Isso como algo Hoje eu jogo para caro de vestir. E depois eu fui me descobrindo enquanto artista. Hoje eu tô aí quatro anos já no, no caminho da arte, mas foi uma experiência muito ruim para mim, né, no sentido de ser um ambiente bem agitado assim, né? Tem muita gritaria, muita cobrança e eu fiquei meio desnorteado. E eu queria saber como é que tu lidar com isso assim, com esse ambiente de treino, de rotina e
0: tudo mais. Cara, eu tenho um, um nível mental muito bom que não me permite ficar abalado com essas coisas. Porque de cara eu já entendo. é, cobrança, porque isso aqui é uma coisa séria. Isso aqui não é uma brincadeira, sabe? Então eu tenho que treinar de verdade. É treinar, dar o sangue. Dar o sangue não, dar a vida. Sustentar o grito, porque se estão gritando é porque estão tá fazendo errado. Mas assim, o importante é não levar pro coração. Se o treinador tá gritando, é porque tá fazendo uma coisa de errado e precisa ser corrigido. E a vida é assim. Jogadores de elite cresceram na base da, co da cobrança, da porrada. Entende?
2: Entendo. Eu acho, eu acho legal, porque assim, eu só eu tenho 1,90m, eu não joguei basquete. Eu comecei a jogar basquete mais na adolescência. Eu jogava... Como é que era o nome? Era... Era, era aquele só de 21.
0: 21.
2: Uhum. Eu uhum. joguei muito vôlei, né? Joguei um vôlei na fase. na adolescência eu conheci o basquete, eu comecei a me interessar também. Eu nem sabia, tipo, eu tinha sido muito mas eu não sabia quem era Michael Jordan. Até, até minha adolescência, assim. E, e agora eu tenho visto o crescimento que o que a mídia tem, tentado, Sempre foi algo grande, né? Mas tem crescido cada vez mais midiático assim que tem, tem tido basquete com documentários é confirmos da Vila Space de TN2 agora é, competições que aconteciam quando eu comecei a me interessar assistir alguns jogos do Flamengo também não tem programas também para jogadores de periferia ou algo do tipo ou só para o treino ali
0: Como que... só que por meio do centro é o Cerrado que atualmente está na primeira divisão de basquete isso daqui que eles fazem a parceria com o centro olímpicos eles pegam os jogadores do Futura Que são os melhores de Como eu nunca fui De balada, de bar Eu tinha seguido minha rotina Eu voltei a treinar no time Quando eu estava me formando na faculdade Isso aí no final de 2018 Então Para eu treinar tranquilo E acordar no outro dia de boa Sem muita preocupação, sabe? Mas assim, não é para qualquer um Ainda mais se você gosta Muito de festejar Sabe, pô, Outras eu sou formado né? na faculdade, me formei em 2018, em Recursos Humanos, na UDF, atualmente, atualmente desempregado, desempregado, mas eu faço algumas consultorias por aí, eu aplico, né? E música, cara, te contar que eu sempre levei rima como hobby, você entende? desde o ensino médio, fazia roda de rima na faculdade, me divertia. E na música eu também quero levar nesse sentido. Porque assim, eu não tenho pretensão nenhuma de viver a vida de artista, ser rockstar, entende? Querer lançar Queria alguma, lançar coisa, alguma aí, coisa aí é, que poderia marcar quem realmente quer entrar na música e quer ter um norte e ficar por, por isso ah, mesmo. O basquete continua sendo minha primeira opção de vida, mesmo não tendo como ser profissional. Mas a gente bate onde a gente está, né?
2: É que eu entendo. Eu acho que eu sou bem parecido com isso. Eu gosto muito da música, eu levo como hobby mais vezes do basta. E yeah. é... Porque, assim, eu cresci... um Eu cresci, fiz um tempo de coral durante a minha infância, através de uma creche que eu ficava. E aí, eu sempre cantei desde pequeno, assim, sempre soube algumas, algumas técnicas de, de voz. E sempre continuei utilizando elas até para cantar no chuveiro. Então, quando eu resolvi ser músico, assim, etc., eu até sonhei um pouco alto, mas eu percebi que não é meu âmbito, assim, não, não penso em chegar no movimento de onda talvez. Mas eu acho que seria interessante um momento assim, que a gente... que eu poderia viver com a música também, sabe? Tipo, só de música, é. ali, um momento na minha vida. Eu acho que, que, é, que é aí que eu quero chegar, sabe? Tipo, é, trabalhar com o que você gosta, sabe? É, não não de uma forma que eu precise crescer e ser um ídolo, sabe? Acho que eu concordo bastante com, com você. É importante a gente ter... Essas ideias aí dentro, do... principalmente a gente, tipo, faz um esporte, você ama ele, né? E o jeito que você leva a música também, falando sobre sobre seus jogadas, utilizando para fazer rimas, etc, eu acho isso muito importante. Você aproveita que... Era, como é que você, se você utiliza assim do seu esporte também para construir dentro das suas rimas, você faz esse trabalho de palavras, de
0: suas jogadas etc. Ah, cara, como o grime, ele teve seu berço na Inglaterra, em inglês é fanático por futebol, e eu também gosto muito de futebol, acabo que eu falo mais de futebol do que basquete, sabe? Mas de vez em quando eu solto algumas referências, viu? Sobre basquete, porque tipo, não tem como largar de vez, sabe?
1: Eu peguei, falando sobre o Icaro falou, né, que a é ambição de ser um jonga assim, tals. e tal, e por mais que eu fale que eu seja essa pessoa que não tem a disciplina, né, não... Acho que a música ela é um, assim como o esporte, ela exige muito assim, né? Ela exige frequência de você sempre estar tá lançando alguma coisa e as suas redes elas não podem estar tá paradas. E a partir do momento que você começa esse negócio, né? Você, você determinou que vai ser e assim como qualquer coisa na vida, né? Se você determinou que vai chegar em determinado lugar, você tem que trabalhar duro, ali. Né? E você falou aí que no seu trabalho você mescla ali, fala de futebol e as referências ao basquete. E eu queria saber, então, qual é a tua relação com o futebol, assim? Pra qual time que você torce? Se não for Flamengo, vai dar ruim pra você.
0: <risos> Cara, é... Desde que eu me entendo por gente, isso aí, velho quatro, cinco anos de idade. Eu sou São Paulino, pô. Não tem como.
1: Pô, eu... Eu, eu cresci com o um moleque, que ele era viciado no São Paulo. Assim. Viciado no São Paulo, tá ligado? Tudo que tinha do São Paulo, o moleque sabia-se. Assim. E eu já, eu já cresci ali num ambiente mais flamenguista, né? Meu pai, ele sempre foi um torcedor flam, fanático do Flamengo. E eu peguei a fase que ninguém queria ser flamenguista, que era aquela que, véi, tudo que tinha pra perder, o Flamengo perdeu. E aí. Crescendo hoje, eu vejo o, o, o futebol, né? É, como, sei lá, como um espaço de vivência, assim, saca? Porque eu acho mais reúne uma parte de gente. Hoje a gente não pode fazer isso por causa da pandemia, mas você começa a ver o jogo ali, e você começa a contar umas histórias, e você começa a, tipo, vai dar risada, assim. Eu queria ver, saber de tu se no basquete tu tem isso também, assim, de reunir com a galera para ver o jogo e tudo mais.
0: Tem, cara, tem, mas é uma escala bem menor. Porque, como eu disse, o basquete antigamente que era o segundo esporte do Brasil. Desce hoje para quarto, quinto. Mas tem como fazer. Já fiz, inclusive. Época de finais, finais de NBB. Então, assim, a resenha é boa. Não como futebol, vamos ser justos. Mas é boa também.
1: Eu, eu é uma gosto resenha de... pós-pandemia.
0: <risos>
2: eu, eu acho muito estranho, assim. Acho que o futebol hoje em dia. Porque não tem torcida, né? Eu acho engraçado tipo como os jogadores devem lidar com isso. Porque a torcida, ela muda muito é, a sensação do jogo. Tudo que acontece, assim. E os últimos jogos que eu assisti, eu tava assistindo o um jogo do São Paulo e Bahia. Assim, São Paulo fazia um gol, ficava feliz na minha casa. Mas aí eu ficava, tipo... Poxa, não tem aquela coisa, assim. Você não vê o jogador com aquele sorrisão no rosto. Gritando a torcida, fazendo dancinha. Tam, tam, tam? Porque, assim, é só, tipo, ali. Vai lá, abraça o cara, pá tá tendo muita, muita. muita aquela coisa assim, tipo, pra olhar pra torcida e falar, Isso assim, aqui é pra você, entendeu? É. Mas é isso. É, vamos voltar aqui, gente, a pergunta. É... Vale? Fala. Tem. Como é que. Existe. Tem um time de basquete? Como é que é o time de basquete de
0: São Paulo? O. Do Clube de São Paulo? Isso. Você acompanha? Cara, eu acompanho. O São Paulo tá jogando aí, pode ser LOL que eu tô vendo, viu? <risos> assim, o time do São Paulo, ele é um time jovem. Se eu não me engano, temporada passada ou retrasada, acho que foi a passada, que ele foi criado. E, por enquanto, é o líder do NBB, tem um time muito bom. Jorginho, Chamel, sabe? Então, assim... Espero títulos, porque o time é bom, tá bem gerido e joga um basquete muito bonito.
2: Vou, vou, vou procurar depois. Mano, vamos voltando às perguntas aqui do basquete. Sempre quando você vai jogar assim que você gosta de ouvir, que toca no
0: seu fone. Ah, cara. Minha playlist é meio eclética, mas não tanto, sabe? Então assim, tudo que tá ali no hip hop ali tá dentro. Drill, Grime, Trap, Boom, Bap Inclusive tem jogadores da NBA Que fazem música Tem álbuns, Demon Lillard Iman Shumpert Tem produtor que tem lá na NBA que produz músicas Inclusive o Javiel McGee Que foi o pivô dos Lakers ano passado Ele foi o produtor do Justin Bieber De uma música que ganhou prêmio, viu? Então assim, tudo interligado, cara
1: legal Atualmente eu tô no... na vibe do xadrez, meu no... não é meu novo esporte, <risos> né, mas eu, eu, eu sempre fui uma criança muito agitada, então me colocaram no xadrez pra ver se eu ficaria mais, mais tranquilo, não deu muito certo, né, mas hum. aprendi a jogar xadrez e fiquei um bom tempo sem jogar, hoje eu voltei a jogar, e sempre que eu tô jogando, eu sempre gosto de ouvir também um hip hop, né, e, e sempre com aquela mentalidade, eu vou esmagar esse bicho que tá jogando comigo, assim, aí é tipo, eu, eu fico lá brisando nas jogadas e tal, eu queria que passe pela tua cabeça antes, durante e depois do jogo,
0: quando você ganha ou quando você perde, não pode ganhar antes tudo. Antes do jogo é sempre aquele frio na barriga. Pode ser o adversário que for, o dia que for, com o time que for. É aquela ansiedade, você não dorme tão bem. Acorda você no jogo. Aí na hora do quando você vai no vestiário, bota o teu uniforme, pisa em quadra. Tua mente fica de boa. E você fica muito tranquilo. E depois acabando o jogo, perdendo ou ganhando. Sempre vem aquela euforia, né? Claro que a gente sempre joga para ganhar, independente de, de quem seja, que a gente dá a nossa vida mesmo, mas no final tudo vai se organizando, sua mente vai abaixando, a adrenalina vai abaixando, você vai perdendo aquele impeto competitivo de sair dando soco em todo mundo, coisas do esporte.
2: Acho interessante. Então, vale a gente já vai para pro... a finalização aqui do nosso podcast, queria se você quer deixar mais o adendo, falar mais algumas coisinhas aí, foi uma conversa muito interessante. É... Depois a gente tem que marcar aí para fazer um podcast de conversas gerais sobre o São Paulo. E Sim. seria bom você falar aí alguma coisa aí, fala sobre as redes sociais.
0: Claro que eu posso falar para quem tá ouvindo esse podcast aí, ó, tentem, desde criança. Se você quer ser algo, especialmente no esporte, tenta, mas tenta de verdade. Tenha a responsabilidade, é, seja focado, independente se você vai ter muitas chances ou não. Porque quando você é muito focado, e muito responsável, treina bem, joga bem, não quer dizer que você... Alguém vai te olhar, vai te levar pra fora, você vai jogar, você vai ser uma estrela da NBA. Só que você vai ter uma pequena chance. E quem não é focado, quem não é responsável, nunca vai ter essa chance, entende? Então, assim desde criança vai, vai sendo responsável, bota na mente que é o risco que você quer e corre atrás. E caso não dê, cara, tudo bem, a vida é assim, sabe? Você tem que aprender a se conformar com o, com o fracasso ou com a falta de oportunidade pra você viver adiante. Não é o fim do mundo. E é isso aí que eu queria falar pra vocês.
2: Quer deixar aí sua rede social não? Falar seus arrobas?
0: Ah, tá. É, meu Instagram é B2LLER. E só isso que importa, viu? Meu Twitter é muito besteira.
1: <risos> Oi. Eu fui. É, então, rapaziada, esse daí foi o Baler Comigo e com o Ícaro hoje trocamos uma ideia bastante diversificada, bastante massa. Agradecer o Baler pela disponibilidade, pelo tempo e pelo papo. Agradecer ao Ícaro também por estar tá fortalecendo aí na apresentação junto comigo. E indicar ouçam som fetiche, que é o som do Ícaro aí que ele lançou. Tá no Spotify, tá no YouTube. Brabo, hein? E Ícaro, fale aí sobre o seu som e a gente encerra por aqui. Inclusive, gostaria de pedir tá. ao editor que encerre esse podcast com o som do Ícaro.
2: Então, fetiche foi uma música que eu escrevi aí
1: durante a pandemia em maio.
2: E aí demorou um tempinho pra gente gravar, consegui gravar lá em agosto. Eu tinha gravado umas duas, três músicas e.. Mas, mas foi correria e eu consegui lançar, né? Finalmente. É, foi uma música que eu escrevi, engatilhado, né? O famoso gatilho, assim. Aquela saudade do que a gente ainda não viveu. né, E acho que muitas pessoas vão se identificar. É uma música que fala sobre, sobre amor. E não necessariamente sobre o um amor que você. Não é necessariamente sobre um amor que você não tenha. Também pode ser para a pessoa que você gosta. Sim. Ela vai gostar bastante. Pode mudar para ela. E é isso. Procura lá nas redes sociais. Arruma The Line é, Só colocar Icaros lá no, no Spotify. Que você vai achar meu top. Feitiço. Bravo, brabo.
1: É então é isso, rapaziada. A gente encerra por aqui. É, aguardamos vocês nos próximos podcasts aí do Conexão Afro. Muito obrigado pela companhia. E tchau.
0: Salve.